0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредериксон. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон и спешу вас, не знаю, обратно... Ну, просто проинформировать, обрадовать. я так подумала, проинформировать. Вы все ждали, конечно же, что сейчас выйдет что, где, когда, но что, где, когда переносится на завтра. Почему? Да. Потому что президент России Владимир Владимирович Путин сделал, ну, такое очень громкое заявление, поэтому мы редакции посидели, подумали, что, наверное, лучше сегодня обсудить то, что сказал президент. А завтра уже размять мозги, что, где, когда, вместе с комсомолкой навсегда.
1: Ладно, так, значит... Кто ждал, что где когда, тот, соответственно, отваливается вот и идет пить пиво, которое у него еще осталось. Все остальные слушают дальше. Значит, на хайпе ловят все. То есть даже полу полуживые люди пытаются, в общем, как-то напомнить о себе. А, как же это называется? Ну, короче, есть такая как это федера федеральная независимая профсуа.
2: Профсоюзы. Федерация
1: независимых профсоюзов России. Есть такая организация. Соответственно, вот то, что осталось еще от, от советского ВЦСПС, а, там руководит такой человек по фамилии Шмаков.
2: Да, Михаил а, Шмаков.
1: Да, знаменит он тем, что он а, на всяческие митинги, на концерты на, около собора Василия Блаженного выводил, ну, в благословенные нулевые, когда нефть стоила по 100 долларов, выводил людей с синими флагами. Они там кричали «Слава России!», там, да еще какие-то праздники отмечали, Ну, неважно.
2: «Слава России!» Ельцин. Вот. Слава, надеюсь, нет,
1: давно, Нет, при Ельцине ну, никто никуда не выходил. Они
2: вспоминали Значит, уже?
1: Да, это такие вот условные профсоюзы, которые на самом деле не профсоюзы, но они периодически напоминают себе всевозможными законотворческими инициативами. В этот раз, соответственно, Михаил Шмаков направил письмо ни много ни мало, премьеру Михаилу Мишустину, в котором, внимание, просто вот собрались все и слушаем, предложил начать национализацию. Вот олигархи не ждали беды вот с этой стороны. То есть вот откуда а угодно. Со стороны Платошкина, со стороны, ну, я не знаю, каких-нибудь там красных бригад, Зюганова. Если, там, или Зюганова, в конце концов. Но, вот вот от, со стороны кого угодно, но только не профсоюзов. А, а значит, а Федерации независимых профсоюзов у меня осталось только одно личное впечатление, но вот оно настолько вот закорени... укоренилось в моем сердце, что не могу его не вспомнить. А меня одна же собеседовала зам Шмакова. Это была женщина, у которой, ну, помимо бриллиантов на какую-то колоссальную сумму, было... Три айфона. Она одновременно пользовалась тремя айфонами на тот момент последней модели. И тут я понял, что я хочу работать в профсоюзах. что ему муж подарил. То это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. Чтобы у меня было три айфона: Там, ну, бриллианта на себя не наденешь, поскольку, в общем, я типа не девочка. Ну, не знаю, чем-нибудь другим бы взял Ну, в общем, короче, меня не взяли, поэтому приходится вот сейчас распинаться, тут передавать. И
2: теперь ты будешь их критиковать. Я да ни поняла? В понял Случай,
1: да упаси бог, я вообще никогда не никого не критикую. Люди, наконец, озвучили то, чего, что, по идее, сейчас вот яростно закричали, да, давай, там, десятки миллионов людей. Давайте же, давайте же, наконец, национализируем все. Но вопрос все. Обычно что национализируется? Ну, вот в практике современной России, начиная с 1990 года, национализируется только то, что приносит убытки. А приватизируется, уж, извините, так повелось у нас с самого начала, только то, что приносит бабосы. Угу. А норильский никель точно никто не национализирует. А национализируют, ну, я не знаю, что. Ну, какую-нибудь медицину. Там частные клиники, да, которые сейчас останутся без пациентов, потому что людям, людям будет нечем платить за УЗИ. Не-не-не, не наоборот. Полторы тысячи за прием врачу, все, кончились те времена. Врачи тоже будут работать за еду.
2: Никто за еду работать не будет, но, тем не менее, давай поговорим с экономистом, как ты говоришь, живым экономистом.
1: Настоящим экономистом. Да,
2: с нами на связи Антон Шабанов.
1: Антон, здрасте. Добрый вечер. Что думаете по поводу инициативы Шмакова?
3: А, ну, Она имеет место быть в непростые времена, но у меня сразу в голове возникает а, пара вопросов. Наверное, моя позиция все-таки ближе к вашей, которую вы только что... В смысле расстрелять а... всех?
1: Это вот если коротко мою позицию сформулировать.
3: Нет, ну это такая совсем радикальная позиция. Она у меня чуть-чуть такая более спокойная. Прежде всего, а, там позиция была изложена, что, учитывая, что многие активы подешевеют, их могут скупать, поэтому давайте государство в них войдет в собственники, чтобы их как раз не скупили. Проблема в том, что а, какие-то активы, вы, опять стратегически важны для нашей страны. Они уже, как минимум, наполовину и есть государственные. Я не беру то, что там называли примеры крупного бизнеса, сохранившегося еще частного типа Нурникеля. Он действительно не государственный, но он находится под очень жестким контролем в виде законов, как он
2: работает. Ну, так почему бы его не национализировать? Да почему коронавирус хорошая история?
3: А потому что на самом-то деле он уже доходит под контролем государства. То есть для чего? Чтобы показать, что мы еще и не демократическое государство? Подождите,
1: это... каким образом? Нет, там, если посмотреть на акционерный состав, это частная компания, то что там, типа, представитель от государства сидит там на немеренных бабосах, получает, по-моему, 12 миллионов долларов в год, забыл его фамилию, но это неважно. Вот, но ну, так это просто там вполне конкретный человек, дай бог ему здоровье, но хорошо устроился, он, видимо, там тоже помогает другим полезным людям. Но это частная компания. Частная акционерная компания. Почему Смотри, бы ее не приватизировать?
3: Это компания, которая продает свою продукцию за рубеж.
1: Ну и что? Ну и продавать. что она и будет ее продавать за рубеж, она,
3: она продает ее сейчас уже по тем законам, по тем существенным налоговым стандартам, которые определяет государство, по тем таможенным правилам, которые определяет государство, по тем каким-то ограничениям таможенным, которые также определяет государство и так далее. Ну и тому и что? Ну и что? А, Любой экспортный бизнес, а вот такие частные компании крупные,
1: интересные, это в том или и в том, или экспортные бизнесы, они все равно подчинены государству. То есть
2: Де-факто, не де-юре. Да нет,
1: ну подождите, что... это Нет, вы, 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 вы сейчас манипулируете, на самом деле. У нас вообще, по идее, все подчинено государству, но государство это очень абстрактная вещь, потому что вот в этом государстве приватизируют там... Ну, знаете, как в старом анекдоте, можно приватизировать метро государственной границы? Вот это вот та же самая история. То есть, как бы, есть вполне конкретные люди, вполне конкретные группировки, да, у которых есть властные ресурсы, этим ресурсом пользуются, но это частная компания. У того же на Никель, но я на, на самом деле там глупо говорить только про него, но просто Норникель, в отличие от нефтяных компаний, вот сейчас в полном шоколаде. У них э, там э, чистая прибыль за прошлый год, по-моему, больше 7 миллиардов долларов. На минуточку. Это наши миллиарды. Наши. Это построено на жизнях десятков тысяч заключенных uh -huh. риль лага Но если уж об этом-то говорить. Вот, я понимаю, что нам сейчас родная родина предложит а, вместе со Шмаковым приватизировать убыточные нефтяные компании, которые в заднице теперь находятся, потому что там, поскольку русская нефть стоит 10 долларов за баррель, вот, а газ а, батьк сегодня потребовал продавать ему по 45 долларов за тысячу кубов, а себестоимость газа от а, «Газпрома», по-моему, -по в бюджете у них заложено больше 100 долларов, вот, собственно, конфигурация, типа, давайте приватизируем «Газпром», зачем нам его приватизировать, убытки, что ли, приватизировать? национализировать, ну, то есть, извините, я говорил,
3: Ну, вот, опять же, вы занимаете позицию либо огня Если, опять же, то, что вы в самом начале сказали, принимать за правду то, что у нас все принадлежит государство, тогда что вообще национализировать?
1: Все уже Денежные потоки. Нет, национализировать на самом деле нужно. Денежные потоки. Не, понимаете, как бы тут в чем фишка? А я-то исхожу из того, что приватизация начала 90-х была несправедливой, она была идиотской, она нанесла колоссальный вред стране и народу Российской Федерации, ну, тому, что осталось от Советского Союза, она была вредна. Там то, что 20 лет эту тему откладывали, то по одной причине, то по другой причине, неважно. Но вот сейчас наступил тот самый момент истине, когда можно, в общем, там, ну, слегка там поправить ударом справа, а потом ударом слева. Вот, и, соответственно, поскольку денег в стране стало там в 4 раза меньше, чем было еще месяц назад, можно бюджет там вот слегка поднаполнить, чтобы там эти 7, там, или 77 миллиардов долларов в год, которые там и оседали на офшорах, вполне конкретных людей, олигархов, предпринимателей, акций, мне все равно как они называются, чтобы эти деньги поступали в федеральный бюджет, из них финансировали строительство новых инфекционных клиник, платили зарплату врачам, пенсии, которые теперь нечем платить на самом деле, кроме как из фонда национального благосостояния. Но денег-то, источников денег в бюджете не осталось, все, трендец приплыли.
3: Но вот опять же, тогда если возвращаться к той инициативе, которая говорят про Союза, они говорят, национализировать те предприятия, которые испытывают трудности. Если они испытывают трудности, то никакого денежного потока, значит, там внутри, опять же, уже не будет. А если идти по вашему варианту развития событий, да, действительно, это тоже вполне себе возможный вариант, это полная так называемая, национализация, либо стопроцентное огосутствование экономики. И тогда, по сути, мы мало чем будем отличаться от того, что мы видели в рамках Советского Союза, то есть до 1990 -го года, а по сути, это просто плановая экономика.
1: Подождите. А вы, запас... еще, вы считаете, что отличие от Советского Союза только в том, чтобы там такое, а, а, такое явление, как Нурникель, которое могла, могла построить только тоталитарная страна, оно должно быть передано за бесценных в частные руки? Вы серьезно считаете, что это вот то, что делает нас рыночной экономикой?
3: Uh, я, мы сейчас говорим про экономическую составляющую, и экономическая составляющая в СССР, она была как раз uh, основной фактор uh, какой-то, пусть говорят, тоталитарная. Uh, признак, он был в том, что государство было собственником всего. И вот, опять же, если мы говорим про полную национализацию, не, не то, чтобы сейчас предлагать профсоюзы, они а предлагают еще раз национализировать только то, что... Будет... Да,
1: да, национализировать убытки, как обычно, да, платить из то ФНБ, да, да, как бы теперь убытки, да, чтобы собственники, типа, которые вчера еще были эффективные, да, нажились за наш счет. Вот что предлагает товарищ Шмаков, да, будучи лидером российских профсоюзов. Это как бы и так все понятно. Ладно, Антон, спасибо большое мы сейчас уже уходим на перерыв. Угу. У нас в эфире был Антон Шабанов, экономист. Обсуждали мы, соответственно, яркое предложение Федерации независимых профсоюзов России провести национализацию. Но, как мы выяснили, национализировать Нечего. профсоюзники нет. предлагают убытки. Вот. А там, где остались прибытки, они пока что останутся вот у эффективных собственников. Но я напомню еще, у того же Лукойла в прошлом году там денежный поток баблища, вот, которое акционеры могут разделить, там 6 миллиардов долларов. Вот, собственно, о чем мы речь вот а нам да предложено будет поделить вот эти вот минуса там эти десятки сотни тысяч людей которым теперь нечем платить зарплату вернемся после перерыва не уходите
0: рубль падает цены растут нефть дешевеет бензин дорожает кажется что наступает нелегкое время но так ли все плохо мы не паникуем Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами «На диване». Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мордан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Потрясающие новости. Значит, курс доллара упал... Это очень смешно, меня всегда веселит. Курс доллара упал ниже 79 рублей после обращения Путина. Чего? Это правильно? Может Нет, быть, вообще это, неправильно. Может это, может, это курс рубля все же упал до 79 рублей после обращения Путина? Я бы так В общем, бы. короче
2: говоря, до обращения короче, президента кляк. 1 доллар стоил 77 рублей, там, с копейкой, запятая а чего-то там, А сейчас 79 поздравляю. -да!
1: Ну, что, хорошо. Так, но это еще не все, на самом деле. А Пока мы сосредоточились, соответственно, на том, как провести ближайший месяц, но ну, видимо, в чтении Шопенгауэра или Льва Николаевича Толстого, у кого из 90
2: томов. Не-не-не, правильно нарисовал, как будет проведено это время. Посмотрите картинку Лужкина.
1: Значит, цена, да, цена российской нефти упала до нового рекорда. Баррель нефти бочка, а сколько это нужно перевести в килограммы как-нибудь умеешь, нет? В литры? Посмотри сейчас, пожалуйста. Значит, короче, баррель нефти стоит 10,5 долларов. А при таких бюджетах, ну, это вот короткий комментарий, просто чтобы было понятно, почему вообще мы об этом разговариваем, а главное, почему вы должны... Это там,
2: 158 литров. Да, чтобы, ну, литр, да, чтобы у вас
1: там что-то отразилось в голове. Значит, при этих, да, при этих ценах российский бюджет, практически вообще не получает доходов от действующей модели нефтяных налогов. А компаниям, соответственно, невыгодно продавать нефть в Европе. Но это вчерашняя еще новость. Я ее там в Телеграме, кстати, да, Телеграм-канал Мардан В Телеграме я ее писал. Еще позавчера стоимость европейского бензина стала процентов на 25 ниже, чем стоимость бензина нашего отечественного. Значит, если 92 стоит сколько? Там примерно 42 рубля литр, угу. то бензин производства... А Германии какой-нибудь, или Польша, или Венгрии стоит, соответственно, 36-37 рублей. Такое было в 90-е. Я помню эти времена, когда финский бензин сюда провозили. Ну, такое вот непродолжительное время. Ну, соответственно, в Минфине уже обсуждают введение, ну, вы же понимаете, запретительных пошлин, чтобы вы особо не расслабляли булки. Естественно, вы будете покупать бензин по 42 рубля. Не, я думаю, точнее, бензин мы будем покупать не по 42, а по 62.
2: зачем вам вообще бензин? У вас карантин, кататься не На самом так, деле, да. С нами на прямой связи Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Александр Михайлович, здрасте. Здравствуйте. Тут такая здрасте. новость прошла. Значит, Саудовская Аравия призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+. В общем, говоря, что не, ребят, что-то с нефтью мы перемудрили. И вроде то ли Трамп их попросил, то ли сами догадались. Как вы считаете, исправят эту катастрофическую ситуацию сейчас на рынке нефти?
4: Ну... А кто заявляет, что они уже там призывают ОПЕК плюс собираться? ОПЕК плюс это мы прежде прежде. Трамп
1: уже написал, нет, мы там на самом деле наш номер шестнадцать. официально 16, Саудовская где, Аравия это, обратилась с
2: призывом к странам-партнерам в рамках ОПЕК плюс провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти. Сообщает Саудовское агентство печати. Вы что ему не доверяете?
4: Ну не знаю, пока были лишь разногласия и весь апрель планировали. Э, саудовцы... Ну, Давайте и, поверим
2: все-таки Саудовскому добывать, агентству больше печати. Добывать,
4: больше добывать нефти и работать на продолжение затоваривания. То есть вот такие Итак, были... И так
1: ситуация поменялась. И... Саудиты, да, после звонка Трампа сказали, что нужно встречаться.
4: Ну что ж, если это на самом деле так, если информация угу. подтвердится, то это сигнал рынку к восстановлению некоторому, да, но опять же... Встретиться. Это не значит о чем-либо договориться. Пока я не думаю, что в ближайшее время будет решение о продлении сделки ОПЕК+. И... Да? о переменах стратегии. То есть, то есть даже мере,
2: теоретически вы считаете, что королевство а, не пойдет на то, чтобы остановить процесс сбивания цены на черное золото? Они продолжат этот процесс, нет, нет, несмотря ну, на то, что? Цены уже
4: сбиты, дальше некуда.
2: Ну, все, есть отрицательные
4: не цены на нефть уже в Америке, допустим. А, наша цена, юров тоже, в принципе, для нефтяников, если брать логистику, порой обходится тоже ага. а, в доплату, по сути, то есть убытки там в тысячу рублей на тонну получаются, да, при нынешних продажах в Европе. Но ну, в Америке из-за того, что ее просто негде хранить, а добыча идет... А у нас что, ездить хранить, что ли? Производители, ну, мы пока сбываем.
1: Куда? Ну, По 10 долларов? Ты вы же говорите, ну, что, да. что мы ее в убыток сбываем. Кто же будет? Это же что, частные компании. Зачем им в убыток ну, продавать нефть?
4: Объясняю, нет. Ну, сбываем в убыток в условиях вот логистических тех сценариев. То есть если вы говорили там о 10-12 долларах за баррель Юралс то если возьмем там все пошлины возьмем допустим логистику то получается что нефтяники при такой цене попадают в отрицательную зону а они, американцы... могут,
1: они могут остановить добычу да бог с ними с американцами что нам до да, американцев? нам самим жрать будет нечего наши нефтяные компании могут остановить добычу или нет или они все равно будут ее продавать даже в минус себе нет,
4: но ну у нас сейчас нет целей останавливать добычу
1: ну как это если абсолютно... это пред если каждая проданная тонна нет. нефти приносит тысячу рублей убытка зачем ее продавать лучше вылет ее нафиг нет, да и все нет,
4: нет нет, ну это потеря. в любом случае это же не вечная ситуация это время это как история. считать он при, достаточно
1: статистику 80-х годов посмотреть грубо
4: говоря там если это локальное, на локальном отрезке это не критично то есть все равно коридоры будут работать и нам важно... Почему сделка ОПЕК-плюс развалилась? Нам важно было, наоборот, в апреле больше предлагать рынку да, нефти и больше добывать. Ну... Сейчас коррекция просто не было, не, не закладывалось столь, столь э, значительное падение цен, то есть э, от развала сделки ОПЕК плюс, и ситуация с коронавирусом накладывает отпечаток. Естественно, что рано. Кто виноват-то
1: в этом, скажите, пожалуйста, в том, что цена до 10 долларов обвалилась. То есть, ну, все, здесь все... Два
4: фактора, я еще раз замечу, что это и ОПЕК плюс развал этого решения, да, то есть. Э, Блин, я понимаю, виноват. кто виноват? Я 30, же вопрос задал, кто, кто виноват? виноват? Я
1: понимаю, кто виноват? Сечин виноват или нет? же его идея ну, была.
4: Сечин? А
1: Сечин уже не при делах, оказывается.
4: Подождите, нет, дело не в этом. Здесь мы, если рассуждаем категориями, там кто виноват, то есть это будет понятно спустя, скажем, там полгода. 50 лет. Дело в, том, что, дело в том, что задача, задача в том, и, и, у Игоря Ивановича, главы Роснефти Сечина, у него э, мысль в чем, что если мы позволим продолжаться э, сделки опять же, рано или поздно она все равно должна была закрываться, mm -hmm. закрываться. Просто, может быть, не своевременно закрыли ее, но если позволить продолжать эту сделку исполнять. то, по сути, американская сланцевая О, индустрия процветает.
2: Александр, ведь смотрите, американ... по поводу сланцевиков время заканчивается. Места, смотрите, в США обанкротился ну... первый крупный производитель сланцевой нефти на фоне вот этого падения. Есть Мы победим... История. Куда? Не, ну,
4: безусловно, сланцевая индустрия нас сильнее уязвима в конъюнктуре. Вот То есть задушим ее все-таки. Первое банкротство крупного игрока. На, Умрем вместе. На, Большая радость. Североамериканского. -северо Это уже голыми руками ну, задушим, момент такой. Очень, Но очень. Вы не забывайте, что и Трамп добьем кинжалами и бросает. калибрами. Трамп не бросает сланцевую индустрию, хотя все понимают, что Все,
1: Америка... мы уходим на перерыв. Спасибо большое. А вы не уходите.
0: Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская
1: правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Приветствую всех таксистов, особо, кто слушает меня.
2: Таксистов? Такси-такси. Да? Такси. Да. Вези меня, вези!
1: Так, значит, смотрите, тем временем... А помимо обращения к нации... Кстати, я обратил внимание, что... Господи. Ну, во-первых, на телевидении и, и на, на несколько радиостанций я успел послушать, все избегают вот именно оборота обращения к нации. А, все тактично говорят обращение к народу. Не знаю, почему. Это вот тяжелое наследие прошлое. Так Слово «нация» нация ругательное. От слова «нация» до нацизма там даже не шаг и даже не полшага, а вот, вот два сантиметра.
2: Я боюсь, что ты опять стягиваешь свой личный бред всех нас. Обращение к нации вполне нормальная формулировка. И
1: тем не менее, мало было Путину обратиться к нации, администрации, у Уволила сегодня целых двух губернаторов, не, их много, их 80 человек, но два это тоже немало, уж можете мне поверить, тем более, ну, в, такой, не, да, да. Да, тем более в такой непростой момент.
2: 85,2, ну прям сразу видно да фига.
1: Так, значит, в отставку уволили губернатора Архангельской области Орлова и главу КОМИ Сергея Гапликова. Значит, почему это, ну, интересно не только для обитателей Архангельской области и республики КОМИ? А Архангельская область знаменита была... Многомесячными скандалами, связанными с идеей построить, знаете, такое слово шиес, построить шиес и mm. какую-то там супер-мега-свалку, и куда, значит, предполагалось там там 100-500 миллионов тонн мусора привезти из Москвы, там, естественно, там, в общем, да, не только Архангела Городца, но вообще все люди, которые живут на русском севере, сказали, что жрите сами свой мусор, и, в общем, в общем, там был бардак, и губернатор, естественно, с этим не справился, вот, подорвал авторитет партии и правительства, и, в общем, как бы, пользуясь удобным случаем, ну, насколько я понимаю, я не политолог, его отправили, значит, на
2: досрочную пенсию. А, а что ты взял, что его отправили? Мне вот а ты думаешь, он сам что ли? Орлов? Конечно, самовыпилился пораньше, потому что мы прекрасно понимаем, что на фоне вот всей этой пандемии, и что Гарант продлил нам нерабочий период до 30 апреля, понимаете, Орлов в любом случае будет крайне, его в любом случае в итоге поставят к стенке. Слушай, а какая, какая пандемия в Архангельской вопросы.
1: области? Начнется, Сережа. Да а откуда? Да нет там Начнется. никакой пандемии, там нищий народ, там, там в лучшем, случае, народ в лучшем случае в Турцию ездило на человек. Не справиться с тем,
2: чтобы там магазины правильно работали, не справиться с другим, не справиться с третьим. Слишком жесткий будет карантин, слишком мягкий будет карантин его в любом случае поставят к стенке. Поэтому он посидел, подумал. Знаете, как он заявил, вот в том числе издание «Ведомости» проводит, uh -huh. приводит его цитату, «по результатам больших социологических исследований, которые провел ряд профессиональных компаний». Он посидел, подумал, пришел к выводу, что либо его люди в итоге сами на виллу поднимут по итогам вот этого периода к 30 апреля, либо его гарант придушится собственноручно, потому что работа там просто встанет. Зачем ему именно эти в Арханг...
1: Именно в Архангельске. То есть там какой-нибудь губернатор Твилл, Вологда, Смоленск. Ну, слаб Смоленска, человек оказался. Да? Второй
2: такой, вот, пожалуйста, глава КОМИ. Там тоже уже начались проблемы, кризис из-за коронавируса. Вот они два, в первых рядах, Орлов и Гапликов. Они решили, взявшись за руки... Нафига нам эти проблемы?
1: Не, в коме очень смешно на самом деле получилось. Значит, в коме а, случился трендец такого совершенно российского масштаба, то есть вот другой ситуации, если бы вот все не были бы в таком шоковом состоянии, в котором сейчас пребывает вся страна или, наверное, весь мир, то, наверное, мы бы это обсуждали бы целую неделю. Вчера мы этого там коснулись коротко. Угу. Значит, врач местный, глава отделения, то ли хирургического, то ли там какого-то еще, районной Эжелинская
2: больницы. Валинская городская да,
1: больница в городе коме. Да, в городе. Да, да, Республики Коми. Значит, он съездил куда-то да, да. куда за границу, там вернулся, никого не проинформил. Но это вот просто к вопросу там сегодняшних опять ритуальных плясок вокруг врачей, которые там на переднем крае борьбы с проклятым коронавирусом. Вот. То есть вот этих вот факапов, связанных с врачами за последние два месяца, их, я бы сказал бы, многовато немножко. Вот их достаточно для того, чтобы очень сдержанно относиться там, ну не то, что к этой профессии, просто чтобы понимать, что среди врачей. Среди, среди врачей, как и среди всех остальных профессий, ровно столько же а, людей хороших, людей плохих, людей нормальных и разгильдяев. Но дело в том, что здесь разгильдяйство, оно оборачивается болезнью и смертью. Так вот этот а, врач, он съездил там куда-то за границу, привез этот проклятый вирус, никому не сказал, в результате. А, он заразил 56 человек, и одна женщина умерла. 54 случаев. Боль... 54. Больница закрыта на карантин. Вот, то есть это, это катастрофа Ну просто. вот правильно, с
2: кого ну, будут спрашивать?
1: Да, но я не, пони... я не понимаю, почему за это нужно спрашивать с губернатора, потому что какой-то придурок в районной больнице у да, приехал.
2: У да. По крайней мере, у них в голове если это так бы, устроено.
1: Если бы, Давай, значит, поговорим с Михаилом Виноградовым, президент фонда «Петербургская политика», живой политолог. Я правильно говорю, Михаил?
2: Михаил Юрьевич, Добрый да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы политолог?
1: Политтехнолог? У? Как вас назвать?
2: Политик?
5: Нет, ну, только, только не это. Ладно,
1: давайте, что думаете про вот это вот странное и, по-моему, несвоевременное увольнение двух губернаторов? Уход, уход.
5: Ну, смотрите, губернаторы немножко разные, потому что Орлова нужно было увольнять... Полгода назад? Нет, к сентябрю, с точки зрения того, что там... Вряд ли бы «Орлов» избрался у ахангельский даже при любом техническом подставном кандидате. Был риск того, что любой киже победит «Орлова». Mm -hmm. нужно было когда-то это делать. Поэтому, по сути, уже там, почти на подножке уходящего поезда приняли решение. Еще посмотрим, как, собственно, нового губернатора там примут. Потому что регион довольно капризный, «Архангельская область». Что касается Республики э Коми, я бы тоже это не связывал исключительно с коронавирусом. Мы же понимаем, такие решения готовятся не один день а, и объявляют о них обычно задержкой, пока там э, решают э, кадры Кабинета Президента. Не показать, согласна. Это в обычной
2: еще. мирной, сытой жизни. А когда у нас пандемия лютует и президент продлевает нерабочие дни, что бьет по экономике, по регионам и регионы закрываются друг от друга, начинаются другие правила игры.
5: Они начинаются, но еще полноценно не начались. Это решения, которые готовились до а, новой реальности. До это ваше предположение так, или инсайт? Бывает.
2: Давайте просто уточним. Да нет, ну,
5: это достаточно очевидно. Так То вот, есть предположение. Что
2: касается... Ну,
5: Считайте, считайте, так. А, что касается Гапликова, то, конечно, достаточно несчастный по-своему губернатора, потому что он пришел а, в условиях, когда прежняя достаточно эффективная система управления шкультикоми была разрушена делом Гайзера, а, арестами фактически всей верхушки, а, фактически таким <связь> небольшим переворотом, который случился в республике а, в связи с а, а, этим делом. Делом, которое по большому счету, впоследствии разговаривалось, но, а, тем не менее, воронка осталась. И Гапликов эту ситуацию не залечил. Заклеить не смог. Последний год пошла негативная повестка, связанная с тем же Шиесом, который... Республики касался гораздо больше, чем Архангельская. Почему? Находится. Разъясните. Ну, потому, потому что основные объекты, они рядом с Сыктывкаром. Архангельская область на А, там и тоже хотели находится.
1: московский мусор туда вести. Нет,
5: но ШИЕС, это э, технически Архангельская область, но гораздо ближе к Сыктывкару, чем к Архангельской. Там были довольно заметные такие волнения. Угу. А, и тем э, было чувствительно, особенно для губернатора, который там особо ничем не рулил и, скажем так, корректно, часто уединялся. В смысле
1: занимался алкоголизмом, что ли? Ну, это вы сказали, я не буду это опровергать. Ну, я просто а -а -а. прочел об этом сегодня. А -а -да. Это не стыдно а -а -а. для русского человека, мне кажется, заниматься алкоголизмом.
2: Для единорусца ну, по постыдненько.
5: По-всякому там, да. Я вот русским, мне скорее стыдно а было бы. А -а так вот. Вы только что выписались канцались... из русских. Не скажите. А, <свят> так вот, в следующем году качались полномочия, можно было бы не менять, но замену готовили давно, потому что все-таки регион не последний. Регион достаточно важный по нефти, по газу, по углю, по всему. И, конечно, вот такая недовертикаль, которая была в республике, она становилась все более чувствительной, и управление политическими рисками становилось все слабее, и попадание Коми в повестку на фоне, конечно, скандала с коронавирусом, оно сделало внешние замены более логичной, но, по большому счету, она вполне вот, с первого дня эту замену можно... было Михаил,
1: убрать. позвольте вас перебью. А у меня-то, на самом деле, вопрос тут один был, ну, наверное, как у очень большого количества наших слушателей, насколько вообще уместно, ну, вот в необъявленном режиме чрезвычайной ситуации снова менять местную власть, то есть на которую Путин сказал возлагается основной груз ответственности за борьбу, значит, с
5: этой пандемией. пандемией. Во-первых, природа власти, она и в том, чтобы быть непредсказуемой, неожидаемой. Нет, подождите, Менять, у нас реальный сказать, режим ЧС. Не, ожидает,
2: не объявленный, но... но фактический.
5: Ну да, но тем не менее, это же отправление власти, там, да, видим, да. что каждый берет только в власти, который может, там, независимо от какая ситуации. Дело не в этом. И... Смотрите, а...
2: извините, я вас перебью, вы сами сказали, что новый в Рио, там, по Архангельской области, регион капризный, он только начинает присматриваться, он только входит в курс дел. Об этом уже и журналисты пишут. Сейчас разве то самое время, чтобы входить в курс дел, Сейчас наступило ну, время, смотри. когда надо жестко
5: все делать и быстро. Ну, во-первых, ни, ни, ни Орлов, ни Гапликов не тянули э жестко делать. Во-вторых, ситуация с коронавирусом в Аркангельской области достаточно спокойная, а в коме приехал именно человек, который занимается много лет собственной темой медицины. То есть некая внешняя логика в этих назначениях, конечно, есть. И именно сейчас. Ну, опять же, в Архангельскую область нужно было, раз мы выборы сентябрьские не переносим, уже э, форсировать там не позже э, мая, э, начало июня, надо было кого-то нового назначать или оставлять про, 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 проигрывающего губернатора. Вот, по коме это некая такая встряска управленческой системы, в том числе сигнал другим губернаторам, э, не, не справитесь все и мы вас. И не так важно, что Гаплеков он не за коронавирусом. А -а -а. Все равно большинство будет считывать это именно то
2: так. То есть других тоже встряхнули. А вот Александр Цибульский, который сейчас назначен в Рио, губернатора Архангельской области, молодой, судя по фотографии, ну, симпатичный, кстати. А, на ваш взгляд, то он справится сам?
5: Ну, он руководил таким эм, очень значимым экономическим регионом России, как Ненецкий автономный uh -huh. округ, там, из а, таких нефтегазовых столиц а, России, но как он довольно маленьким в части населения, там, достаточно таким, чуть больше рай рай-центр, по большому счету, или политически. А, ну, вот, он не чушь Хангерской области, но не местный, и это уже не третий не местный губернатор, который приходит в Архангельскую область, регион съевший ни одного а, губернатора, поэтому, а, ну, надо будет посмотреть, способен ли он все-таки Решением, которые а, часто mm. нужны в Архангельской Не популярные, которые не будут. Нет, Ясно. Политическое, политическое решение – это способность элитам управлять, не только казнить, но и миловать, создавать ожидания, mm -hmm. раздавать пряники. То есть вести себя. Спасибо Михаил, спасибо, спасибо.
1: Мы уходим на перерыв. В эфире был Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Мы к вам вернемся. Не уходите.
0: Первое радио -гостиная. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Так, значит, вот еще... Многовато, конечно, сегодня экономики, но, простите, как бы не мы эту повестку определили, ее определил сегодня президент своим обращением к народу или к нации. ну вот эту
2: тему он точно не определил, Сережа. Давай тоже но сразу.
1: Скажем так, он ее умолчал, а мы ее перевели на понятный и простой русский язык. да? Это все про экономику. Вообще все, что сказано, не про медицину. Оно не про эпидемию. Я... Оно про экономику. Вот
2: если он сейчас озвучит новость, что... про которую я думаю. И про
1: то, что будет на кармане. Ну и, соответственно, вот э, в том же самом контексте Пришла еще одна новость... А, сейчас я вам ее озвучу. Олег Тиньков сообщил, что в ближайшие недели покинет пост главы Совета директоров Тиньков Банк.
2: Да, вот именно это Путин имел в виду, обращаясь сегодня нет, к нации. Ну, вот по... именно об этом он к Да говорит.
1: нет, Путин об этом мог и не иметь в виду. Возможно, он даже и не знает, кто такой Тиньков, нет, что такой знает. Тиньков Банк. Да, но я, я думаю, что там десятка-два миллионов людей, которые имеют карточки Тинькова, они об этом знают. И, естественно, они в курсе того, что Тиньков... Но это было еще вот до всего, это в безумии с коронавирусом сообщило о том, что у него обнаружили рак, вот и в общем тогда уже начался ток, ну прежде всего юридических клиентов и акционеров, потому что Тиньков банк он публичный, там по-моему то ли в Лондоне то ли на Московской бирже акции котировались, и, в общем там тут же начались волнения.
2: Конечно, а... еще американцы не устраивно повешали за это ладно. налоги. Все,
1: все было бы ничего, и я не стал бы разжигать не то что панику, но вообще как бы злословить, ну не не злословить вообще как бы там хайповать на личной там человеческой беде, если бы в общем тиньков там реально не был бы но ну, одним, я бы сказал бы так, из десяти. Вот он точно входит в топ-10 российских предпринимателей, то есть вот неусловных там олигархов, кому дали порулить там какую нибудь нефтью или газом или чем-то еще. Это реально как бы человек, ну, эпоха в какой-то мере. То есть это человек, который а, свой миллиард заработал потом и кровью. То есть Тиньков стал не просто лучшим частным банком в России, причем созданным там, ну, буквально за пять лет, а, там этот банк стал явлением вообще на мировом финансовом рынке, то есть его там бесчетное количество раз. Упоминаю, там и Wall Street Journal, и Financial Короче, Times. То есть все как он
2: бы. Тинькоф банка. Нет, я именно не... с этим сейчас связана половина. Я, я, не,
1: я, не, я не вкладчик Тинькоф Банка, Как бы речь идет просто о втором розничном банке страны. Понятно. Как бы там эта новость, которая там в пабликах будет обсуждаться, я думаю, в течение трех дней. Вот да. почему я считаю, что сначала это говорил,
2: что мы будем за суп работать, а теперь он считает, что мы все да. будем обсуждать Олега Тинькова. Безусловно, с нами на прямой связи Степан Димура, финансовый и биржевой аналитик. Степан. Иван Геннадьевич.
1: Добрый Как вы думаете, насколько эта новость а, может а, повлиять на будущее Тинькофф Банк? А,
6: ну, смотрите, по большому счету, будущее Тинькофф Банка, оно погрешено, поскольку ничего нового в нем нет. Это модель а, исландских интернет-банков, да, которые в девятом году очень красиво накрылись. У них mm -hmm. сотни вкладчиков. А, поэтому... Будущее банка, скажем так, на мой взгляд, подрешено.
2: А будущее а, кстати, в целом банков России, вот с учетом всего, что мы имеем сегодня?
6: Ну, банковская система в России, я это не повторять, банкрот. Mm
1: -hmm. Банковская значит, система вы... России, банкрот, я правильно расслышал? Конечно. Потому ну, что тут, тут 30 тысяч вопросов в чате задано. Мардан напиши, что будет с вкладами, что будет с банками и так далее. Можете, вот вы известный значит,
6: экономист от Я вам объясняю разницу между... Банком-банкротом и банком, который закрывается. Банк закрывается тогда, когда у него начинается кассовый разрыв. Угу. Банк, банк Банкрот, когда у него э, активы плюс, собственно, капитал меньше, чем пассивы.
1: Обязательство. Вы а, говорите по-простому по для простых по людей, они этого не понимают. Ну, грубо говоря, вот банк э,
6: взял у вас деньги да, на депозит, скажем, угу. 100 рублей. Э, 90 рублей из этих 100 рублей... Он выдал кому-то кредит Сам себе, причем, рублей. желает, А
1: да, как правило
6: ну, Это наши банки в основном, да Но я говорю, нормальная банковская uh -huh. система Даже 90 он выдал в кредит 10 у него на депозите, скажем, центральным банком uh -huh. Собственно, капитал 10 рублей То есть, скажем так, акционерный капитал Вот, и тот кредит, который он выдал Вдруг оказался невозвратным Что случается с банком? Чисто формально он банкрот, потому что он не может вернуть деньги. Но на какое-то время на операционной деятельности у него деньги есть. То есть у него нет кассового разрыва. Соответственно, здесь все зависит еще от регулятора, как регулятор на это смотрит и тому подобное. Но вот по самым, скажем так, не то чтобы оптимистичным, а реалистическим, я бы сказал, оценкам, да, это агентство Стенда как Бурс, МУРИС, в российской банковской системе, у ТОП-70 банков. Плохих активов порядка 25-30%.
2: Это критично?
1: Есть, это конец.
6: Это
2: конец. Я политкорректно, я не сею панику.
1: Нет, вы сейчас на нет. самом деле оба сеете панику, да, и нас это еще и за, панику, за, нас, нас за хобот возьмут о том, что мы это в таком контексте обсуждаем, потому что ну а, что, что что, что следует из этого, то есть как бы вы говорите, там российская банковская система банкроты, там на да. 90%, ну и что делать простому человеку, бежать, снимать там его жалкие два рубля, которые остались, тем более которые Путин Нельзя. Путин пообещал еще 13% а, налогом еще, обложить.
6: Все очень просто, не надо думать за людей, да? Не надо за них думать, они сами... За них уже подумали в Белом
1: делать. доме, это я понимаю. Вот, поэтому не надо в эфире думать за
6: людей. Ага. Вы мне спросили информацию, я вам выдал информацию. Эту Информацию можете проверить впоследствии Google, если вас еще не забанил Google. Поэтому Пока него... нет еще. Ну вот, поэтому ничего страшного мы не сказали. А госб... ну, хорошо, госбанки-то
1: Гос... Госбанки удержатся, вот, ага. или они примерно в такой же конфигурации находятся? Точно они так же там кредитуют, значит, там, дают безнадежные да. кредиты? Смотрите, ну, веб
6: тому пример, да, например. Угу. А, значит, банкам, банком, системообразующим, ЦБ, конечно, всегда окажет поддержку. Угу. А весь вопрос в том, это у них рублевая дыра, либо валютная. Если рублевая, то проблем нет. Да, у нас и ЦБ Рост нет, а
1: если валютная. Оказывают... Может, денег не хватит. Скажите мне, пожалуйста, простите, просто остается не очень много времени. Хочется важные вопросы вам задать. Но вот коль мы заговорили про крупнейшие госбанки, Ну, там, я просто за этим слежу, знаю, там какого размера кредиты они давали. В том числе большим частным компаниям, которые вот сейчас <свят> находятся под таким диким прессингом. Кто из них, <свят> в общем, переживет большой вопрос? Но главный вопрос. То есть даже те же нефтяные компании, розничные компании, они чем будут кредиты обслуживать? У нас ровно минута осталась. А Ничем Отличный ответ, Шикарный спасибо ответ. Шикарный. У меня вот, тогда вопрос
2: воспользуюсь за 30 секунд Скажите, а как наше правительство будет действовать Если с банковской системы действительно начнутся большие проблемы На фоне еще не падения знаю, цен на, дол не, на нефть Не знаю,
3: не
6: знаю, наверное у них начнется очередной приступ паники и все.
2: То есть правительство они что, ничего сделать не, делают, не сможет или что? Ничего не мог сделать Спасибо. Знаете, я про вас свое время сочинила первое начало стиха «Степан Демура смотрит хмуро». Продолжение не написала пока, но вот сегодня я подумаю над этим.
1: Спасибо. Вы знаете, у меня жизнерадостный взгляд на есть. Хорошо, спасибо. прекрасно, спасибо большое. Да, в эфире у нас был банковский аналитик Степан Демура значит, он нагнал Лада даже больше, чем это делаю обычно я. Не парьтесь, все нормально. У Центрального банка денег, как у дурака фантиков. Поэтому все будет с вами хорошо. Вернемся к вам завтра. Пока. Не
2: вернемся мы завтра. Вернемся мы в понедельник. Счастливо. Как? Все? Да. А? да. Мардан, все, ты пока. на карантин.
0: Первое радио Вечерний диван.